0: Bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Heads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade. Tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter @cheeseheadsbr. No nosso site cheeseheads.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, e nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz, e aqui comigo mais uma vez ele, nosso redator, comentarista e tudo que tem direito, Hugo Góes. Fala, Hugo. Que
1: momento triste, Hugo. Fala, Maurício. é Bom momento para todos que estão ouvindo a gente. É, cara, assim, eu achei que eu ia vir aqui no podcast essa semana preparado para falar sobre o Wildcard. A gente não vai falar, mas eu achei que a gente fosse falar sobre... O Pekka jogando wildcard, né? Mas, como o Green Bay não cansa de surpreender a gente, conseguiu perder para o Lions em casa. E agora nós vamos ter que nos contentar em assistir pela TV.
0: Cara, é impressionante. É impressionante. O time é, conseguiu dar esperança para o torcedor, onde não tinha mais. Só para no final conseguir o mais improvável de novo e perder. Cara, é, é, é inacreditável um time desse, sério, <risos> sério, sério. Mas enfim, é, daqui a pouco a gente fala um pouco mais especificamente sobre Packers, sobre a temporada que agora ficou para trás para o time de Green Bay. Mas antes nós vamos às teas news às principais notícias da semana da NFL. Vamos lá, Hugo. Número 1. Um. Começou a dança das cadeiras da NFL. Com o fim da temporada, duas demissões de head coach já foram anunciadas: Cliff Kingsbury, ex-Arizona Cardinals, e Love Smith, ex-Houston Texans. Agora são cinco cargos de head coach disponíveis, contando ainda com Indianapolis Colts, Carolina Panthers e Denver Broncos. E aí, Hugo, sobre as duas, duas demissões anunciadas, e também queria saber de você qual desses cinco cargos os treinadores vão preferir, digamos assim. Qual o time é melhor para assumir nesse momento?
1: É, cara, o, o Cliff Kingsbury, ele ficou, acho que, três anos em Arizona, né? Não conseguiu levar o time muito além do que um, um joguinho de, de wildcard. Perdeu para o Rams, eu acho, não foi? No passado. Sim. E depois daquele começo muito bom, né? A gente, a gente ganha deles invictos lá em Arizona. E... Mas ele nunca conseguiu desenvolver o time a ponto do a ponto de ser um, um, um técnico constante, né? um time constante. Sempre foi um time de muito altos e baixos, problema com o Kyler Murray, é, teve algumas lesões. Enfim, ele nunca conseguiu se estabelecer direito na, na NFL. E é, agora não é mais técnico quanto o Arizona Castro. E o Love Smith, que assim, inacreditável, né? Ele ficou o tempo todo com a pick 1 na mão. <risos> e aí ele resolveu que no último jogo ele tinha que ganhar. E no último lance do jogo ele resolveu que ele tinha que ganhar e tirar a única coisa que o Texans brigou na temporada inteira, que foi a Pique 1. Então ele foi incompetente porque o time não era bom e ele foi incompetente porque nem com um time ruim ele conseguiu a Pique 1. Parabéns, Love Smith.
0: Cara, o, assim, o Cliff Kingsborough, eu acho ele cara muito limitado, ele não consegue fazer ajustes no time. É assim, o ataque do Kingsborough, mesmo com o Kyle Murray, que é um cara que tem até a capacidade de improvisar, é um ataque muito, muito, muito cru, parece. Não tem, não tem desenvolvimento. E o Love Smith, cara, um cara ultrapassado, você falou. O, o Houston Techland, jogando o último jogo, só para garantir a primeira escolha geral no draft, estava jogando com mais vontade de ganhar do que o Green Bay Packers, que se ganhasse, ia para os playoffs. Pois é. Então assim, cara, inacreditável. E, e qual desses cinco aí? Texans, Cardinals, Colts, Panthers e Broncos. Qual que você acha que é o time é, melhor para alguém assumir?
1: Oh, é, o, o Texans ele tem, logicamente, ainda a pique 2 é uma pique excelente e ele tem um bom espaço no cap né, do, do, da franquia. Mas, cara eu ainda acho que o Russell Wilson pode apresentar coisa muito melhor do que ele apresentou. Então, você já, já ter um QB do nível que ele já apresentou ou pode apresentar, eu acho que é um diferencial muito grande, então eu ainda acredito no Denver Broncos, sendo o melhor lugar para um técnico atualmente.
0: É isso, eu, eu ainda coloco o Carlos aí nessa conversa, porque eu acho que, cara, o time tem o um talento ali, mas o Kingsbury não me sabia aproveitar. Mas enfim, vamos observar aí. Vamos ver se vai ter mais alguma vaga. Né? A gente vai comentar aqui, obviamente. E quem vai assumir esses times. Número 2. Quem não muda é o Green Bay Packers. Porque o Matthew LaFleur declarou publicamente que o coordenador defensivo Joe Barry segue
1: no time para 2023. Cara, você realmente está botando fé nessa declaração? Porque assim, não acho que ele esteja mentindo. Mas eu acho que foi uma parada, tipo assim, é, cara, assim, fez o um trabalho bom e tal, ele não ia falar o maluco horroroso ali, na, na primeira coletiva dele pós-eliminação. Assim, não tô falando que vai mudar, mas eu também não coloco 100% das minhas fichas de que o Joe Barry vai permanecer, não. Cara, eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu acho que
0: ele só podia não ter falado nada, sabe? Pode ele ser ele podia só não ter falado nada e só dele meter essa banca tipo não, não, Joe Barry vai continuar fazendo trabalho, foi bem tipo não é possível, ou ele quer brincar com o torcedor ou ele ficou maluco de vez, sabe?
1: porque ele mesmo deu uma declaração falando que se precisasse ele ia mudar ele ia analisar tudo que estava acontecendo e ele via que podia ser necessário mudanças e aí depois ele solta essa declaração, assim, realmente, é, é no mínimo incoerente, né? Pois Mas eu é. realmente não coloco minhas fichas de que o Joe Biden vai permanecer, não. Talvez em algum outro cargo.
0: É, talvez. Mas, assim, é, também assim, eu concordo com você. Eu não acho que é certeza, só porque o Laflor falou isso, porque aquela coisa, né? Ele também não ia, a não ser que já tivesse decidido ali, o que provavelmente deveria, né? Vamos combinar. Mas já tivesse decidido ali por todas as partes e pronto. É, chegar anunciando que, ah não, o Joe Barry tá demitido e pronto. É, eu acho que não era nem função dele fazer isso, talvez o, o GM fosse fazer isso, enfim. Mas concordo que ele não ia anunciar nem falar mal do Joe Barry ali, só achei estranho ele bancar, assim. Então, vamos aguardar esse ano, nos próximos capítulos, perfeito. Número 3, notícia boa, o safety da Mar Hamlin, do Buffalo Bills foi oficialmente liberado pelos médicos para continuar sua recuperação em casa. Lembrando que ele sofreu uma parada cardíaca no último dia 2 contra o Cincinnati Bengals, em campo. Meu Deus do céu.
1: Cara, essa notícia, assim, incrível, né? Toda, tudo que aconteceu é, no momento da na cena e o depois... E ver que, pô, semana seguinte ele já tava postando no Instagram antes do jogo, tava lá fazendo chamada de vídeo com a galera do time dele. Pô, assim, é incrível como a recuperação foi boa e como aparentemente tá tudo bem com ele, né? Isso é o mais importante. É... E se deixasse, ele já. Se deixasse por ele, ele já, acho que já ia pro. Já ia jogar agora no wildcard já.
0: Sim, não, com certeza, cara. Ele postou todo animado lá, vendo o jogo do Bills ainda no hospital no é, um domingo, cara, ele é um cara bem bem animado assim, bem enérgico enfim
1: a, cena da, a, desculpa interromper, a cena da temporada é o primeiro retorno do Nairi Himes contra o, Sim. o Patriots, aquilo ali, é, aquilo ali é absurdo.
0: Não, com certeza tipo, era, tava toda uma tensão, né, pô o Bills entrando em campo depois do que aconteceu o cara ainda no hospital, o companheiro de time, primeiro lance um te dar um do um retorno. Sim. Tipo, pô, são coisas que é, que o destino é, não dá nem para explicar, né? Mas enfim, é, que continue se recuperando e que volte a jogar o mais cedo possível o Dama Hamlin. É, torcido, ficamos mesma torcida. Sim. Número 4. Definidos os confrontos do Wildcard. E a gente vai palpitar aqui, né? Felizmente o Green Bay Packers não está nos playoffs, mas jamais deixaremos de dar a nossa opinião aqui. Com certeza. Com o jornalismo de qualidade. Perfeito. Que nós temos. Quer dizer, da nossa informação, né? Do que vai acontecer. Vamos lá, Hugo. <risos> Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers lá em São Francisco.
1: Cara... É, primeiro que a gente tá sem credibilidade, porque nós dois apostamos na vitória do Green Bay Packers contra o Detroit Lions, né? Óbvio. Mas o San Francisco 49ers vai atropelar o Seattle Seahawks.
0: Concordo. Concordo.
1: É, acompanho o relator. Pra mim, o Seattle não faz nem 10 pontos, cara. É, pra mim, é esse nível é. aí. <risos> é, tipo, é papo de 35 a 3. Eu tô chutando isso aí.
0: Não, o próprio Pete Carroll falou. Tipo, ah, infelizmente a gente joga contra o 49ers. Então, assim, para você pra ter ideia. É, para ter ideia, cara. Eu também acho que vai ser um atropelo aí. E São Francisco passa pro Divisional. Segundo jogo aqui, Los Angeles Chargers contra o Jacksonville Jaguars lá em Jacksonville. Eu acho que aqui da Chargers. E, não sei você, mas confio mais no time do Chargers. Confio mais no Justin Herbert. Acho que o Chargers vai vem para upset aqui, né? Porque joga fora de casa, é a de menor, mas é, creio que é um time melhor.
1: Acompanho o relator, também acho que da Chargers, acho até que vai ser um jogo mais, vai ser um jogo equilibrado, mas eu acho que a experiência ali do Herbert e o time, time ser um pouco mais completo é, do, dos Chargers vai, vai prevalecer.
0: Pois é, mas vamos, vamos observar, né, dois, dois jovens, quase rebeca fazendo um estreia em playoffs, é, Qualquer coisa pode sair daí, mas acho que da chargers. Miami Dolphins contra o Buffalo Bills em Buffalo.
1: É, também eu não consigo, para mim é o mesmo panorama de, de Seattle e São Francisco, cara. Acho que o Buffalo por si só já é um time melhor, Miami vai jogar com seu terceiro quarterback, o Tua não se recuperou, é, Buffalo vai querer mais do que nunca jogar pelo Damar então, assim, jogando em casa, frio, cara, eu não vejo chance para Miami, não.
0: É, Exato, eu acho que esse aqui talvez seja um atropelo ainda maior, cara. Você falou, tu é um, já não vai pro jogo, já foi anunciado, é, em Buffalo, no frio, é, cara, acho muito difícil isso aqui não ser um, um atropelo do Buffalo Bills, mas enfim, vamos de Buffalo aqui também, New York Giants e Minnesota Vikings. Eu acho que aqui vai dar Giants. Não confio nesse time de Minnesota.
1: Eu também tô nessa, cara. Eu achei que você ia de Minnesota e eu ia de Giants. Mas a gente tá concordando em todos até agora. É, a gente, eu tô com a sentimento... gente tá
0: só, só combinando aqui.
1: É, exato. Eu tô com o sentimento de que o, o Giants vai passar, cara.
0: Eu também, eu também acho. A gente. É, no pré-jogo, né, que eu fiz o cabezudo, é, pré-jogo entre aspas, né, mas antes do jogo do Vikings, a gente fez um episódio e a gente falou um pouco sobre, e cara, a gente falou como esse time do Vikings ganhou muitos jogos, mas ganhou muitos jogos não jogando tão bem assim, e eu acho que nos playoffs isso vai, vai digamos assim, parecer, né? Sim, sim. E aí, cara, e o Brian de Debo, que... que temporada de estreia, cara. O cara, pra mim, já, eu já vou falando aqui logo, a gente mais pra frente vai fazer um episódio falando dos prêmios, mas pra mim tem que ser o técnico do ano, não sei pra você. Então, acho que o New York Giants avança aqui. Isso aí. Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, a gente ainda não tem certeza se o Lamar Jackson joga. Mas de uma forma ou de outra, para mim, aqui, da Cincinnati.
1: Acompanho novamente o relator. É, eu acho que, aparentemente, o, o Lamar Jackson também não, não deve jogar. O Tyler Huntley não está 100%, está com problema no ombro. Então, acredito que o, o Bengals está tá muito bem. Está muito bem. Sim. É... Se não acontecesse o que aconteceu com o Dama Hamlin, assim, não era nada absurdo colocar o Bengals como do Cid dois 2, porque podia ter todas as condições para vencer o Buffalo naquele jogo. Então, não vejo aqui vitória do Ravens. Cara, o,
0: o Joe Burrow é incrível, assim. Ele, cara, o Joe burr é o cara que tu olha assim e fala, esse cara é foda. E Exato. assim... É, o Bengals Vem mais uma vez forte é, Para os playoffs Acho que passa até, até Tranquilo aqui Talvez não tão tranquilo, né porque são dois rivais Então é sempre um jogo mais amarrado Mas acho difícil assim O Bengals não passar é, Bem aqui E para fechar Dallas Cowboys E Tampa Bay Buccaneers
1: Cara, eu vou Eu vou com o vovô o cara, cara gosta de um jogo de playoff, jogo em casa. Não Apesar de tudo, eu não consigo confiar no, no, no Cowboys. Então eu vou de, de Tampa Bay. E agora chegou o momento que a gente vai discordar. Finalmente! Finalmente
0: eu vou de Dallas Cowboys aqui, cara. Eu não confio nem um pouco nesse time de Tampa. Obviamente, é, o Tom Brady vai dar um trabalho. Cara, assim disparado O melhor quarterback de playoff da história. Da, da história da NFL em geral, né? Mas no Sim. playoff a gente sabe como é. Mas, cara, eu, eu não confio nem um pouco nesse time de Tampa Bay como um todo. E, assim, o time do, de Dallas mostrou Sim. mais coisa. Nessa reta final também é, mostrou, se mostrou bem. E, enfim, os times se enfrentaram na semana 1, né? A Dallas ganhou. Acho que vai repetir a dose aqui. Então, esses foram nossos palpites. Quase que a gente concordou em tudo. Pois é. Mas, pelo menos em um ano a gente discordou. Para é. audiência também não falar que foi marmelada. Porque esse, esse rapaziada aí já ia falar, ah, esses caras estão Não sei o quê. Esses carioca aí, tudo mal acumulado.
1: Porra.
0: Ai, ai, mas valeu, Hugo. Fechando aqui nossas Chase News. Bastante coisa hoje para a gente falar. E vamos à pauta da semana, um momento que ninguém... Green Bay Packers. Tô brincando. Tô brincando, mas vamos lá. E aí, como é, o primeiro episódio pós-eliminação, nada mais justo do que a gente falar. As primeiras lições que nós tiramos dessa última temporada. Então, produção, solta a vinheta! Vamos lá, Hugo! Vamos falar um pouco sobre essa temporada que passou. Infelizmente, já acabou para o Green Bay Packers. É... Vamos, vamos comentar um pouco sobre o que a gente tinha de lição desse 2022-2023 do Green Bay Packers. E para isso, eu pedi a colaboração do nosso time do t Reds. Brasil que mandaram as opiniões é, deles pedir para cada uma das três lições que tirou dessa temporada e meus, meus amigos fizeram isso um beijo a todos falo, citarei daqui a pouco é, mas vamos aqui por temas e aí eu vou colocar as opiniões que foram dadas ao redor desse tema ficou claro Hugo,
1: 100% claro, não poderia ser melhor explicado. Não,
0: perfeito, com certeza tem alguém perdido ouvindo, mas <risos> o bom é que não é ao vivo, então dá para voltar. Voltou? Então vamos lá com o primeiro tema, que vai ser sobre os erros que o Green Bay Packers cometeu e talvez tenha demorado para resolver durante esse ano. E esse tema é baseado na opinião de dois é, meros comentaristas, redatores, é, que talvez não saibam muito
1: de show americano.
0: Maurício <risos> Luiz e Hugo Góes mandaram aqui.
1: <risos> a gente Mandou... tenta fugir do, de se concordar. É, a verdade, é muito a gente difícil. É malabada, mas a gente... é difícil.
0: É muito difícil, cara, é muito difícil. Mas, enfim... É... A gente colocou aqui, eu vou ler exatamente é, o que cada um colocou, mas a mesma, foi na mesma ideia. O Hugo colocou, erros de percurso podem e devem ser corrigidos com mais rapidez. E eu falei que o Packers precisa parar de insistir em erros por medo das soluções. Os exemplos que o Hugo deu, o Amari Rogers como retornador e o Jim Lowry é, como interior de linha defensiva. Por mais tempos que deveriam, eu também dei o exemplo da Mary Rogers e também dei o exemplo do Elton Jenkins, que jogou um tempo como o right tackle, e sendo, sendo que estava um desastre aquilo ali. E assim, quando eu falo por medo das soluções, é porque eu acho que claramente Green Bay não confiava nas soluções que tinha para esses problemas. Não confiava, por exemplo. No Nixon, que foi o melhor retornador da liga depois que entrou, é, não confiava. É, no Nidman ou no Zecton, por exemplo, que acabaram jogando depois e foram bem é, sabe, você por exemplo falou do Jim Lowry que também saiu e o Jaron Reed começou a jogar melhor o, a, o próprio Devonte White que entrou já bem na reta final e também fez um bom trabalho então é, tem que aprender a corrigir os erros e ter coragem de corrigir esses erros, né Hugo?
1: Exato, exato, cara é... E são coisas, assim, que, que, que não, não, é, não são erros de, assim, ah, eu, é, a gente tem uma interpretação e, e outras pessoas têm outras e tal. São erros que você via que estavam machucando demais o Packers, cara. É, eu acho que essa é a grande questão. Não são opiniões que são divergentes e aí, ah, eu tava certo. São coisas que, de fato, prejudicaram a gente. Assim, nós perdemos jogos por causa da Mary Rodgers. É um pouco absurdo dizer isso. Não, no caso do Laurie não vou dizer que a gente perdeu um jogo por causa do Lowry, mas assim, nosso desempenho como, como linha defensiva melhorou depois que ele saiu. Cara, e assim, eu acho que a gente pode dizer
0: que principalmente esses dois casos não são de hoje, assim, né? São assim, o Amari Rogers não foi esse ano que ele retornou mal. O Amari Rogers nunca retornou bem. O Jim Lowry sempre foi um jogador limitado. É, então, assim, é realmente uma questão de não, não querer ou então de não ter, não ter coragem de mudar, cara. E eu acho que, assim, uma das principais lições que a gente pode tirar desse ano é isso. Tem que ter coragem de mudar o que está errado. Tem que confiar no que você tem na mão. E, cara, é, deu errado, muda. Deu errado de novo, muda de novo. Até achar uma solução. Então, assim, é... acho que aqui nós dois concordamos e creio que a audiência também tenda a concordar. Alguma coisa sobre, sobre esse tema? Não.
1: Podemos avançar.
0: Vamos avançar, então, que tem bastante coisa para falar. O próximo é Matt LaFleur. E tanto eu quanto o nosso querido Matheus Cabezudo, nosso CEO, um abraço para Cabezudo, quanto a Bia... Nossa querida Bia Dame, mandamos é, opiniões parecidas aqui sobre é, Metalla Flor e a comissão técnica como um todo. É, eu disse que o Packlis precisa. É, que, perdão, que o Flor não é um Red Cut confiável. É, Cabezudo falou que a influência dos treinadores na performance é maior do que se esperava. Daqui a pouco a gente entra um pouco no que, é, que isso pode, pode significar. E a Bia falou que a gente tem que entender que temos muito do material humano necessário dentro do time, mas que a coordenação não é preparada e que o LaFleur precisa otimizar melhor o playbook. Então, assim, é, críticas aqui ao trabalho do Mestre LaFleur e como o Hugo... Não falou nada muito nesse, nesse sentido. Primeiro vou... Vou pedir a opinião dele sobre isso. E aí, o Matt LaFleur sobre tudo isso que eu, Cabezudo e Bia falamos.
1: Cara, eu... Eu sou um cara que eu... Não vou dizer que eu evito fazer crítica. Mas eu acho que eu sou um pouco menos crítico do que, do que a maioria sobre o LaFleur. Eu gosto do trabalho dele. Acho que, sim, são três temporadas excelentes. E essa temporada, assim, está longe de ser boa. É, e ele tem muita responsabilidade nisso. E aí acho que até a gente passa pela, pelo primeiro tema que foi essa demora nas mudanças. E o quanto talvez ele ser um head coach ainda dá pra dizer inexperiente, não sei, quatro temporadas, é, entra nesse, nesse enredo. Mas eu concordo com o Cabezudo que a influência dos treinadores é, foi maior do que a gente esperava. A gente achou que ia que a defesa ia conseguir se sobressair só na, na individualidade em certos momentos, mas nem isso estava funcionando, que o esquema estava assim, totalmente quebrado. E o ataque não precisa nem falar, né, cara? É... Eu acho que essa influência dos treinadores a gente pode até colocar é, no tanto no Mestre LaFleur pelo lado negativo, mas pelo lado positivo, assim, digamos, de como fizeram falta quem saiu, né? O Luke Gatts e o, o próprio Antonio Hackett. Sim. É, então eu acho que é muito por aí que passa. O play, e realmente o playbook do LaFleur esse ano assim tava muito muito engessado. Muito engessado. Tipo, eram vários jogos que a gente falava, cara, ele repete a mesma jogada três, quatro vezes. É, são jogadores simples e que você não vê variação e não abria playbook. E, enfim, eu, eu coloco muito do que aconteceu esse ano na conta do Mestre LaFleur, sim.
0: Cara, pois é, e pra complementar um pouco do que você falou também, é, que o, pegando um pouco da fala do cabezudo, né, que ele mesmo colocou entre parênteses aqui, de defesa, é, quando ele falou sobre a influência dos treinadores, e também ele deu uma opinião aqui que foi no mínimo curiosa, que é o Joe Barry deve ser o cara mais gente boa e o melhor churrasqueiro que já pisou no descalço.
1: <risos>
0: Esta foi a, a lição que Mateus Cabezudo tirou. realmente, porque eu, a gente já comenta aqui sobre o Joe Barry, cara, é, ele continuar tendo essa força lá dentro de Green Bay. É, é um absurdo. isso também entra um pouco na conta do Lafon, né? Porque ele é o head coach. Sim. Então, e o head coach comanda a... a comissão técnica, e a Bia também complementou falando é, que tem que, ser, tem que ser feitas mudanças, principalmente no que se diz respeito à coordenação defensiva então complementando esse assunto então, a gente já falou bastante nas News News mas só para é, a gente colocar um um ponto nisso, o Joe Barry precisa ir
1: vou te fazer uma pergunta meu Deus do céu. Não, a pergunta é tranquila, que vai até com o nosso primeiro tema que a gente trouxe agora das nossas opiniões. Hum. O Joe Barry, ele deveria ser um erro de percurso corrigido no meio da temporada. Correto? Ou você acha que não? Não sei, cara. Assim, eu queria que o
0: Joe Barry continuasse até o final da temporada. Não. Mas eu acredito que qualquer solução poss possível ia fazer alguma diferença para melhor também não porque não é como se a gente fosse contratar um coordenador defensivo é, novo assim bom e disponível no meio da temporada
1: sim
0: e também não é como se eu confiasse em qualquer um lá dentro para fazer esse trabalho
1: é porque então... muito provavelmente qualquer qualquer contratação seria um assistente que já estava é. e que provavelmente tem um pensamento bastante parecido com o que o Joe Barry já apresentava Exatamente. Então hum. fica esse ser é um bom debate se o Joe Barry demitido no meio da temporada, se é um erro de percurso, ele ter continuado, e se teríamos melhorado sem ele. Pois é, assim, eu não,
0: eu não tenho certeza se a gente teria melhorado, mas também tem aquele ponto, a gente teria piorado? Eu acredito que não. É então, talvez valesse sim, pensando por esse lado, talvez valesse sim. E só para eu falar um pouco sobre o Flor em si, cara, eu já falei isso algumas vezes aqui, já falei durante a live, o cabezudo adora que eu fale isso, que o, o Matt Laflor, ele é alérgico a jogo grande. Sim. Ele é alérgico a jogo grande. Sim. E ele já mostrou isso em outros momentos, ele já mostrou isso. Tem um episódio do, do podcast sobre isso, do início dessa temporada. Mas ele já mostrou isso. É, contra o Tampa Bay nos playoffs de 2020. Contra o São Francisco nos playoffs de 2021. Demonstrou isso em diversas vezes nessa temporada e principalmente contra o Lions agora. Sério. É, o time não, não consiga jogar, cara. E esse faltou muito... Os jogadores... É, obviamente que os coordenadores também têm esse trabalho, mas tipo, os jogadores pareciam é, um pouco desconcentrados. Não sei se você vai concordar comigo. Mas, cara, aquilo ali que o Cuei Walker fez, aquilo ali é falta de cabeça e falta de comando, sabe? É, os drops, por exemplo, são falta de concentração. E, pô, e quando a gente vê um jogador, dois, dois jogadores, ok. O é, cara tá mal. Quando a gente vê uma quantidade de jogadores nervosos, desconcentrados que a gente viu e o time não conseguindo tomar boas decisões, cara, isso é culpa do técnico também. Sim. Sim. Essa é a minha opinião.
1: Você falou do, do Quay Walker. Cara, o que, que foi o Rasul hoje dando um tapa na bola no snap, cara?
0: Não, aquilo ali pra mim... Cara, tu vê se, eu não sei se você viu o tweet dele justificando, Falando que é porque a defesa tava um pouco desmontada, ele não tinha um tempo, e aí ele teve que fazer aquilo. E aí ele simplesmente deixou os caras num, numa situação com, muito Deus. mais confortável. Eu não Porque... tinha o que fazer, eu dei 15 jardas pros caras como... Não, sério é absurdo, é absurdo, cara, é absurdo Então assim, um time desconcentrado Eu, eu até é, Tweetei tu, isso no final do jogo Um time que pareceu sem comando é, Como foi na maior parte da temporada Então assim é, Realmente acho que o Matt LaFleur Não é de coisa tão confiável Que foi, foi o que eu escrevi é, Quanto a gente achava que ele era Em outros anos e eu acho que é isso que eu tiro desse ano mas passando aqui para um próximo tema um tema que a rapaziada gosta muito que é Aaron Rodgers e aí Hugo você e o cabezudo falaram na mesma linha você falou aqui essa temporada de Rodgers não foi um acidente e é a amostra do seu declínio físico e técnico. E o cabezudo mandou. O time não conseguiu prever com precisão a eventual, o eventual declínio perdão, de Aaron Rodgers e deixou o ataque à mercê de Calouros na posição de receiver e nenhum tyrant de primeiro calibre. Achou que fosse 2020 e era 2022. O cabezudo ainda deu uma complementada aqui falando sobre os ajustes que poderiam ter sido feitos prevendo esse declínio do Rodgers. Sim, vou começar dando a minha opinião, já que eu não falei sobre isso aqui é, nas, nas três lições. É, eu concordo com o cabezudo, mas eu acho difícil a gente falar assim, ah, o time falhou. Inclusive eu pensei sobre isso é, para colocar nas né, minhas lições e acabei de fora. Porque eu acho difícil a gente falar, o time falhou em prever o declínio do Aaron Rodgers. Porque o cara vem de duas temporadas de MVP. Como é que você prevê esse declínio, sabe? Sim. E assim, mas eu concordo que, assim, deixou o time à mercê de ajustes de calouros e, e de experiência que tem problemas com lesão, como o Randall Cobb e o semi E nenhum tirenho de primeiro calibre, eu concordo. Então faltou cercar o Rogers melhor. E eu também concordo com você de que não é um acidente. Eu acho que realmente agora o Rogers começa a mostrar um declínio físico e técnico e não sei se ele vai dar uma volta por cima, assim, como deu em 2020, por exemplo.
1: Sim. É, cara, eu, eu não sei essa questão de prever o declínio. É difícil, sim, você prever, de fato, como você falou. E também deixar o ataque à mercê, eu, eu não sei porque... A gente sempre falou que o ataque não ia se basear nos wide receivers e no, nos tight ends sabe? É mas até tá nem demais para bloqueio porque a gente sempre achou que o Green Bay que o Green Bay ia viver de jogo corrido em sua maioria e da sua defesa e assim de novo passa pelo LaFleur não conseguir fazer um playbook que seja adequado a esse tipo de, 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 de carência cara o Robert Tony não não tinha alvo na Red Zone assim podia ser outra coisa também pelo amor de Deus fazer um camp só de Red Zone para a próxima temporada mas pois é. gente... Eu, eu botei assim, não foi um acidente, porque eu, eu até complementei, porque assim, o Roger já teve temporadas abaixo e, e que a gente via algumas coisas ali que mostrava que ele ainda, tava, ainda tinha lenha para queimar e tal. É, a própria temporada de 2020, 2019, 2020 talvez, foi a primeira com o Leifler, a gente falava que assim, é o começo, então ele pode tem, melhorar. Essa eu já não vi tanto isso. Essa eu já vi mais alguns erros que ele não costuma cometer. Então foi por isso que eu botei isso. Até próprios scrambles que ele fazia, né? corridas, ele fez poucas essa temporada. Enfim, foi mais por causa dessas questões mesmo.
0: Não, Eu concordo 100% com você. É, foi 2019 mesmo a primeira temporada da Flor. E eu também vi assim, era um, um Arrowhead se adaptando a uma nova realidade. Cara, o Arrowhead estava usando o bracelet né, de, com o playbook ele não usou, tipo, eu não lembro dele usando aquilo com o Mike McCarthy, por exemplo. A gente, até, a gente até comentava, tipo, ah, o Rodgers usando esse bracelete aí. E, sim, ele tava aprendendo um novo playbook, né? Sim. Se adaptando a um novo ataque. Agora não, é o mesmo ataque, tudo bem que teve algumas mudanças o davantado saiu, que é uma peça muito importante. Mas, cara, é o mesmo coordenador, coordenador coordena... coordena... não, o mesmo head coach, é, o coordenador ofensivo já estava lá dentro. Então, assim, não mudou muita coisa. Apesar do, da gente criticar bastante o playbook do Laflor, eu acredito, inclusive, que ele ficou mais simples. E o Rodgers, simplesmente, acho que ele não conseguiu executar. E quando ele não consegue executar, eu acho que aí está o problema, sabe? Sim. É, a, gente, a gente viu erros de precisão dele durante todo o ano. É, muitas vezes, erros de decisão que ele raramente tinha... Antigamente, fisicamente, acho que é indiscutível que ele já não é mais o mesmo. Então, assim, olho aí no futuro de Aaron Rodgers. Falaremos bastante, tenho certeza, sobre isso na off-season. É, vamos continuar aqui com um tema que, mais uma vez, eu e Hugo colocamos parecido aqui. Não foi combinado. <risos> que foi, foi sobre a classe... De 2022, os calouros. Eu disse que os calouros são calouros e devem ser tratados e julgados como tal. E Hugo falou simplesmente que a classe de 2022 foi muito bem. É... <risos> quer, quer
1: começar introduzindo isso Cara, é... talvez seja até um pouco, vou dizer polêmico, mas acho que vai ter discordâncias. Mas eu, assim, acho que, se a gente for fazer uma... Uma, um, um panorama aí geral da classe, cara. Eu, eu acho que o saldo é bastante positivo. é O Christian Watson demorou a entrar, mas quando ele entrou, ele, assim, mostrou o quanto ele é útil, quanto ele foi útil, quanto ele vai ser útil para o Packers. O Romeo Dubbs, ele, ele teve uma queda especialmente depois da, da lesão. É... O, o, os dois de primeira rodada, apesar do Quay Walker ter um cérebro totalmente <risos> derretido, ele tem... Pô, ele jogou muito bem, cara. Ele jogou muito bem, é, especialmente na, na ausência de qualidade do Campbell nessa temporada. Então, assim, se eu for ficar falando um por um, eu, vou, eu vou, me, vou me estender demais. Mas eu acho que, no geral, a classe, a classe ela desempenhou muito bem. É... Para que ela podia apresentar e ir até dentro do geral do time, eu acho que assim... Eles foram bons destaques dentro do time, sabe? Mesmo sendo calouros. Sim, calor. sim.
0: Não, cara, eu concordo. E aí quando eu digo que os calouros é, têm que ser tratados e julgados como calouros, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, o Quay Walker. O Quay Walker teve o primeiro, os primeiros dois jogos ali que ele foi bem. Ele teve uma queda de produção... Muito porque é, o, o Campbell estava jogando mal. E depois o Quay Walker, cara, ele come... principalmente da segunda metade de temporada, ele começou a jogar muito bem. Mas muito, muito, muito bem. É, fazendo muito, às vezes, o que se esperava do Campbell. É, então, assim, eu acho que o Quay Walker foi muito bem nesse, nesse primeiro ano dele. É, e, assim, cara, vai, vão ter altos e baixos são calores, sabe? O Christian Watson, é, ele, pô, na primeira jogada da temporada ele teve um drop, sim, é, miserável e aí pronto, já não presta, é, meu Deus, é Bush, não sei o que, aí ele se, lesou, se lesiona, né? Perdão e é, perde alguns jogos, aí já comecei, si, jogou fora duas escolhas que deu para Vikings e cara. Quando o cara ficou saudável, entrou em campo depois é, de, da metade da temporada, play, aprendeu o playbook, o cara começou a voar, sabe? Foi o melhor é, recebedor do Packers na temporada. E, assim, mostra que vai ser o futuro da posição na franquia. E, assim, acho que a gente tem que dar tempo para os calouros. É, a gente também... Não pode ir do outro lado da moeda. Né? A gente não pode simplesmente... Meu Deus do céu, é o Pelé do futebol americano. Também não existe isso. Que Deus o tenha. É, mas... É, tratar os calores como os calores. São jovens jogadores que precisam de tempo para se desenvolver, precisam de paciência. Tem que ser cobrados, sim, mas tem que ser cobrados à medida do que eles podem apresentar. E aí, só para citar aqui também o Enagbar, que foi até mais exigido do que o esperado pela lesão okay. do Washington e foi muito bem. É... Enfim, o Zach Tom, que ninguém, acho que ninguém dava nada por ele, e foi bem quando entrou na linha ofensiva, então, assim, é... vamos dar paciência é... e tempo para esses calores se desenvolverem. Okay. E eu, eu acho que a gente pode tirar essa lição deste ano. É, mais alguma coisa sobre esse tema? Que temos mais uma opinião
1: acredito que não, acredito que a gente falou direitinho sobre esse tema
0: então vamos para a última opinião que é a opinião da Bia que eu achei bem polêmica e é a seguinte ela escreveu aqui bastante, escreveu o seguinte ninguém está acima do time se for necessário machucar o coração do torcedor por deixar o Bach ir embora, por exemplo por questão de cap é uma estrada que temos que pegar é importante entender que dinheiro vale muito e a reestruturação pode estar batendo na porta a qualquer momento. Não dá para ficar jogando só pelo coração quando dentro de um ou dois anos pode custar muito caro. Hugo, a Bia aqui com palavras fortes deu o exemplo do hum. Bakhtiari. O é, que, que você acha? Você acha que o Packers teve paciência demais com o David Bakhtiari e você acha que também o Packers muitas vezes é, age assim pelo coração por exemplo é, eu vi já a gente criticando é, a postura do Packers de ficar reestruturando muitos contratos e a Bia não falou isso, tá ok mas só algo, algo que me lembrou de ficar reestruturando muitos contratos e jogando pra frente e uma hora esse pagamento vai chegar então acho que combina um pouco com o que a Bia falou o que, que você acha aí dessas, dessas situações?
1: Cara, é... eu acho que talvez como a gente está num momento de final de temporada, de que a gente não conseguiu se classificar para os playoffs, é... a gente tenha mais esse pensamento. Mas se a gente for re... Re... rebobinar lá para o começo da temporada, a gente pedia que o Packers fizesse o máximo de esforço possível para ter essa última janela de corrida para o Super Bowl. É... Especificamente sobre o Bakhtiari... É... Não tem como você avaliar, por exemplo, por a renovação dele foi antes dele se lesionar, é, e pô, ninguém esperava que ele fosse ficar todo esse tempo fora. É, dito isso, eu acho que, por exemplo, tudo que ela falou faria muito mais sentido, pasmem, sobre Aaron Rodgers do que sobre David Bakhtiari. Eu, eu tava pensando nisso também. Eu acho que, você eu vou ser bem sincero, assim, é... Pensando numa reestruturação, é, eu ficaria mais com o Bakhtiari do que com o Rogers, sendo bem sincero. Ah, até pela idade, assim. Exato, exato. E o Bakhtiari, cara, o Bakhtiari, sei lá, eu vi uma estatística esses dias, sei lá, ele cedeu três sexos nos últimos cinco anos, tudo bem que então, ele ficou dois fora. ele ficou dois fora. Né? Mas, cara, <risos> ah, é ele foi só... por temporada, é, absurdo, é um número absurdo Sim, ainda. continua muito bom. Então... É, se a gente for pensar numa estruturação e tal, eu acho que o Bakhtchary ainda seria um, uma, talvez a figura principal do meu time, apesar de ser um OL, sabe? assim, De nome. Então eu concordo, eu acho que isso foi, foi feito muito essa questão de jogar para frente, né? Esses, esses void years né? que falam. O uhum. é, próprio. Tava vendo se sobre o Aaron Jones e como isso tá custando, vai custar caro pra Green Bay. É, inclusive. Vai ser uma... Espero que seja uma pauta que era Aaron Jones em algum podcast da vida. Mas... Eu, con... eu não sei se eu concordo. Vou terminar dizendo que eu não sei se eu concordo.
0: É, eu acho que assim, a gente pode pensar nisso, mas aí é uma pauta para outro episódio que com certeza virá é sobre renovações, né? Porque temos renovações aí para vir. Adrian Amos, por exemplo, que foi... Teve uma temporada bem abaixo e tem que ter esse contrato renovado ou não. Então, assim, acho que a gente pode pensar sobre isso na off-season. Mas, por enquanto, eu vou dizer que também é meio cedo para a gente falar isso. Até porque, por exemplo, o caso do Bakhtiari, ele, sim, sim o Packers foi bastante paciente com ele, mas ele deu retorno quando ele voltou. Então, sim, acho que talvez tenha se justificado. Não sei o que, que o pessoal acha. Mas enfim, a gente pode voltar a isso é, Vou lembrar dessa, dessa opinião da Bia Quando a gente estiver conversando um pouco Sobre os jogadores que ficam e que saem Nessa off-season E só para terminar A Bia também botou aqui Que O importante que ela tirou essa temporada Foi chorar apenas No banho frio Pois banho quente gasta energia E faz mal para a pele
1: E para o cabelo
0: e para o cabelo, é, eu e o Hugo somos adeptos do cabelo grande, nós, nós sabemos isso. Exato. Então, tomem banho de água fria, apesar de eu só tomar banho de água quente,
1: confesso. Tu mora no Rio de Janeiro, tu toma banho de água quente nesse calor? Eu,
0: eu sou maluco, irmão.
1: É, pois é. Tu tem que ter noção. <risos> Mas enfim, é,
0: resumimos bem, creio que tem, tinha bastante coisa ainda para a gente falar, mas tem uma off-season aí mais longa do que a gente queria para isso, então. <risos> Fiquem ligados nos próximos episódios. Hugo, valeu da CVK no final. Se também tiver mais alguma opinião para compartilhar aí com a galera, fica à vontade, casa é sua.
1: Ah, eu acho que eu já vou ser xingado demais pelas opiniões que eu já <risos> soltei aqui até agora. Eu tô brincando. É... Não, cara, é isso. Dizer que a temporada assim, apesar de tudo. Acho que pra gente lá, do, pra gente do XS, foi bem legal de acompanhar. Mais uma, né? E nosso trabalho continua aí. tem muita coisa na off-season. Vai vir draft, vai vir análise de, de calor. Então, assim, acompanha a gente nas redes sociais. Tem muita coisa legal para vir. No site também, aqui no podcast, enfim, live. A gente não vai parar, não.
0: É isso.
1: Cara, você
0: é, resume muito bem. Temporada foi triste pro o Packers, mas foi muito bom aqui. É, no TGS Brasil, tá com toda a galera é, Com a audiência que só cresce, rapaziada, muito fiel E continuem com a gente é, nessa pós-temporada sem o Packers Continuaremos produzindo conteúdo sobre o Green Bay Packers é, Também agora a gente começa a falar um pouco mais sobre a Liga em geral né, Até pra gente acompanhar o que está acontecendo nessa movimentações de off-season De outros times que também interessam o Packers e enfim, fiquem ligados, tem draft como o Hugo falou, tem off-season ainda aí, free agency e muita coisa para rolar o futebol americano não para. Valeu, rapaziada. Muito obrigado quem ficou até aqui com a gente. Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio. Abraços e go pack go.
1: Go back go.